0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام بالبينات الواضحات والمعجزات الباهرات التي قمعت الباطل وأظهرت الحق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن وفي الليل وفي النهار وفي أي مكان فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك جميعا فقال "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" عباد الله، إن الله عز وجل حينما يرسل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسلهم عبثًا، وإنما أرسلهم بالبينات والدلائل القاطعة والمعجزات الباهرات التي تبين لأن الله عز وجل أرسلهم وأنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى ولهذا حينما أرسلهم تبارك وتعالى جعل على أيديهم هذه البينات ومن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخرهم صلوات الله وصلامه عليه من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس إلى جميع إلى جميع الثقلين من المكلفين من الجن والإنس في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة من تعبد الله عز وجل على غير طريقه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحينما أرسله ربه عز وجل جعل على أيديه من المعجزات الواضحات التي تدل على أنه صادق وأنه مرسل من عند الله عز وجل كما جعل على أيدي إخوانه من المرسلين من قبله لكن معجزاته هي باقية ما بقي الليل والنهار أي باقية إلى قيام الساعة لأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا نبي بعده إلى قيام الساعة ليس هناك نبي بعده، ولهذا كانت معجزاته مستمرة إلى قيام الساعة ومعجزاته عليه الصلاة والسلام ودلائله التي تبين بأنه نبي الله ورسول الله يستفيد الإنسان منها إن كان مؤمناً ازداد إيمانه بالله عز وجل ورسخ إيمانه وأحب النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان كافراً أو منافقاً فإنه إذا كان عاقلاً فإنه يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله لأن هذا أو هذه البينات لا تأتي من طريق العفو وإنما يأتي بها الله عز وجل وإنما يأتي بها الله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهي على نوعين نوع من معجزاته ودلائل صدقه نوع ثبت بالأخبار الصادقة كما ثبتت معجزات عيسى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ونوع لا يزال مستمر إلى قيام الساعة نوع معجزاته عليه الصلاة والسلام مستمر حتى قيام الساعة وهذا النوع المستمر منه كلام الله عز وجل القرآن الكريم ومنه دين الله الذي قام به العباد ومنه الكرامات التي لا تزال تظهر على أيدي عباد الله الصالحين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ومن ذلك شريعته صلوات الله وسلامه عليه ثم إن الله عز وجل جعل من أعظم دلائل صدقه هذا القرآن الكريم القرآن الكريم من أعظم الدلائل البينات التي تدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا حينما أرسل الله عز وجل الأنبياء يتحدون قومهم كانوا يتحدونهم بأشياء وجدت في عهدهم قد برع فيها أناس منهم فهذا موسى عليه الصلاة والسلام بعث في قوم وفيهم فرعون وقومه كانوا قد اشتهروا بالسحر فكانوا هو من أعظم المعجزات عندهم وليست معجزة وإنما هذه خرافات عندهم وليس هناك أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الخوارق. فبعث الله عليه، فبعث الله تبارك وتعالى موسى صلى الله عليه وسلم بمعجزة أبطلت سحرهم، وأبطلت خوارقهم. بعثه تبارك وتعالى بمعجزة من جنس عملهم، لكنها ليست بسحر. فحينئذ ألقى العصا فألقى عصاه فإذا هو ثعبان مبين. ألقى العصا فكان ثعبان عظيم يلتهم سحرهم حبالهم وعصيهم فحينئذ الأشجار والأحجار التي سحروا بها أعين الناس فكانت هذه العصا ثعبان عظيم يلتقم هذه الأشياء أمام أعين الناس. هذه معجزة أي دلالة واضحة على أن موسى عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه تبارك وتعالى ولهذا ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون آمنوا بالله عز وجل وسجدوا لله تبارك وتعالى لأنهم عندهم خبرة بأنه لا يبطل هذا السحر إلا إنسان قد أرسله الله عز وجل وقد أعطاه الله عز وجل من الدلائل الواضحات ومنها هذه الْعَصَا التي التقمت سحرهم وأرسل الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أناس قد برعوا في الطب كانوا يعني من أذكى الناس ومن أذكى الأطباء في عهدهم في عهد النصارى في عهد قوم موسى عيسى عليه الصلاة والسلام فأرسله الله عز وجل وأعطاه دلائل واضحات يعني تغلبت على هذا الفن الذي قد برعوا فيه فأرسله الله عز وجل يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والابرص ويخرج الموت من قبورهم ويصنع من الطين كهيئه الطير فينفخ فيها فينفخ فيه فيكون طيرا وكل ذلك باذن الله كل ذلك باذن الله عز وجل ثم ارسل النبي عليه الصلاه والسلام محمد محمدا صلى الله عليه وسلم فكان قومه قد برعوا في اللغه العربيه اللغه العربيه الفصحى بلغ فيها العرب مبلغاً عظيماً لم يبلغه غيره لأنهم يعني من العرب الذي أنزل القرآن بلغتهم فأرسله الله عز وجل بآية عظيمة ودلالة عظيمة تعجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فحينئذ تحداهم الله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام تحداهم جميعاً الجن والإنس قل لئن اجتمعت الانس، قل لأني الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم النبي عليه الصلاه والسلام امي لا يقرا ولا يكتب عليه الصلاه والسلام وهم يقرؤون ويكتبون ثم يتحداهم عليه الصلاه والسلام بان ياتوا بسوره مثله او ياتوا ب يعني قران مثله او عشر سور مثله. فتحداهم الله عز وجل بالقرآن الكريم أن يأتوا بمثله إن كان عند الإنسان استطاعه يأتي بقرآن فعجزوا فمد الله لهم الحبل ثم قال أم يقولون افتره قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين تحدي ما دام عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعليهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا فمد الله لهم في الحبل وقال أم يقول نفتره فليأتوا بسورة مثله هل يأتوا بسورة مثله فحينئذ ما استطاعوا فعاد الله عليهم التحدي كذلك في المدينة إن كنت وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطاع وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من هذا القرآن، ولو أراد الإنسان أن يقلد ويأتي بآية أو بسورة واحد واحدة يعني ويقول قرآن ضحك عليه حتى الصبيان. حتى الصبيان يضحكون عليه أراد أبو سيلمة الكذاب أن يأتي بقرآن من عند نفسه كما يزعم وقال إنه ينزع عليه القرآن فأتى بقرآن وليس بقرآن وإنما هي خرافه. لا يأتي بها إنسان عاقل مطلقا حتى أن الأولاد والصبيان صاروا يضحكون عليه وحتى أن بعض الصحابة كان بعد أن أسلم يفضحه وكان يقول بأنه كان يقرأ قرآنا فحينئذ قال أتعلم بأن هذا القرآن أنزل قال والله إنك لقد علمت أني أعلم أنك كذب لكني على دينك يخبر بذلك بعد الأسئلة، وكان يقول ويعني يأتي بقرآن ويعني يريد أن يقلد العاديات ضبحا فيقول والخابزات خبزة فالعاجنات عجنة والطاحنات طحنة واللاقمات لقمة فضحك عليه حتى الصبيان في الشوارع يضحكون عليه إنسان عاقل يدعي بأنه يعني سيد أهل الإمامة ولكنه يأتي بكلام يعني يضحك عليه حتى الصبيان في الشوارع سبحان الله العظيم وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن والقرآن العظيم له وجوه عظيمة من العجازة التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه عز وجل من هذه الوجوه إعجازه في البيان والبلاغة وتقدم ومن هذه الوجوه إعجازه في الغيب, في الغيب يعني معجز بالغيب أخبر الله عن أشياء مضت في عهد الأمم الماضية من نوح عليه الصلاة والسلام بل من آدم وما حصل في هذه القرون الغابرة من القتال وما حصل من الرسل أو من بعث من الرسل وتكذيب اقوامهم لهم هل حضرهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم اذ يختصمون؟ اذا هذه اعلام غيبيه اخبر الله بها في القران الكريم، من اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك؟ اعلام غيبيه كذلك اخبر بها في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، حدثت في عهده لا يعلمها الا بعض المنافقين، أو بعض أصحابه فأخبر الله بها النبي عليه الصلاة والسلام في عهده ما دبر الله المنافقون وما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أخبر الله عنها في كتابه العزيز وهذا شيء كثير في كتابه العزيز أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ثم أخبر الله بغيوب مستقبلة لم تأتي بعد فتأتي يوما بعد يوم في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد حياته إلى قيام الساعة تتوالى هذه الغيوب ولم يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشاهدها إلا بإخبار الله عز وجل له فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله وأن من أطاعه فقد يعني سلك طريق النجاح وسلك طريق السعادة وسلك طريق الفوز في الدنيا والآخرة ومن حاد عنه وقلد اليهود والنصارى والكفار والمشركين وترك سنته ورغب عنها فحينئذ دليل على ضعفه وعلى عدم تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام وهذه الغيوب تستمر إلى قيام الساعة حتى يدخل الإنسان المسلم الجنة والنار يدخل أخبر الله بالجنة وأخبر ما فيها من نعيم وأخبر بالنار وأخبر ما فيها من عذاب بما فيها من عذاب الإنسان لم يراها ولكنه سيراها إذا مات سيرى ذلك كما رأى الأمور الغيبية التي أحدث بها أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأزمان سيرى ما بقي من هذه الغيوب مصداقا لقوله ومصداقا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم من إعجاز القرآن الكريم ودلائله على أن النبي عليه الصلاة والسلام من أصدق خلق الله إعجازه التشريعي. فالناس جميعا لو اجتمعوا على أن يأتوا بأنظمة للناس ويأتوا بأنظمة للبشرية لم يستطيعوا بنظام شامل لجميع نواحي الحياة أبدا مطلقا وإنما ربما قرروا في هذا اليوم يعني قانونا أو قانونا وضعيا يصلح ليوم أو يومين بل لا يصلح ولا لساعة واحدة وبعد يوم أو يومين ينقضون غدا ما بنوه في هذا اليوم ويرجعون عن أقوالهم التي قرروها في هذا اليوم بالغد أو بعد الغد أو في الزمن القريب لأنهم لا يعرفون الأحوال إنما يعرفوا الأحوال الذي خلق هذا الإنسان فهو جعل هذا النظام التشريعي في القرآن الكريم صالح لكل زمان وما كان في أي بقعة من الأرض إلى قيام الساعة لأنه أخبر عز وجل يعلم ما, ما كان وما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون الله عز وجل يعلم تبارك وتعالى كل شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذا هو تبارك وتعالى الذي يعلم ذلك فهو وضع هذا القرآن الكريم تشريعا لامه محمد عليه الصلاه والسلام والسنه كذلك تشرع هذا القران الكريم وتبينه اذا هذه الشريعه الصالحه لكل زمان ومكان حفظت الانسان دينه وعرضه وكذلك ماله ونفسه وغير ذلك من الامور التي يعني يحتاجها حفظها الله عز وجل لهذا الانسان عن طريق هذا التشريع. اعجاز القران كذلك له اعجاز دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من أصدق خلق الله، وهو ما يسمى في هذه الأزمان بالإعجاز العلمي أو إعجاز القرآن العلمي، أخبر الله عز وجل بأشياء في الحيوان، وبأشياء في الإنسان، وبأشياء في الجان، وبالأشياء في النبات، وبالأشياء في الحشرات، وفي السماء، وفي الأرض، وفي البحار، وفي الجبال، وطلع في القرآن الكريم أشياء، وحين اكتشفت في هذه الازمان بان القران قد حدد ذلك من قبل ان يعرف هؤلاء الناس او يعرف هؤلاء الناس هذه العلوم وهذا دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام مرسل من عند الله من اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قبل 1413 عاما بهذا إنه الله تبارك وتعالى فالمسلم عليه أن يرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً صلى الله عليه وسلم يلتزم أوامره ويبتعد عن نواهية ويقتدي بسنته حتى يكون عبداً صالحاً ربانياً ولا يكون عبداً شيطانياً لأن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الله وسدد خطاه ويسر أمره في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً عباد الله إن الإنسان حينما يستمع إلى هذه الدلائل الواضحات وهذه المعجزات الباهرات ليس معنى ذلك أنه لم يكن مسلماً حتى يسلم ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليزداد إيمانه إن كان مسلماً والحمد لله كحالتنا فالحمد لله وإن نقلها المسلم إلى الكفار وكانوا عنقلا فإنهم حينئذ لا يسعهم لا يسعهم إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأنه مرسل من عند الله وأتى بما لم يستطع أن يأتي به بشر والمعجزة هي أن يأتي الإنسان بشيء لا يستطيعه الأولون والآخرون وهذا مقرون بدعوى النبوة فهذا هو للأنبياء عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا الشيء إذا أتى بمعجزة لا يستطيعه أحد من الناس ويعجز الناس عن ذلك وهو من الصالحين وليس من الأنبياء فهذا هذه يقال لها كرامة كرامة من كرامات عباد الله الصالحين كما حدث, حدث ذلك لبعض عباد الله عز وجل وهذا يعني من علامات أو من كرامات الصالحين وهي من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان هذا الخارق على يد رجل فاسق أو مجرم فحينئذ لا ينظر إلى ذلك لا ينظر إلى ذلك وإنما ذلك سحر وإن كان هذا الخالق ظهر على يد رجل مجهول الحال لا يعرف حاله هل هو من الصالحين أو من الطالحين فينظر في أمره يتوقف الإنسان المسلم عن أمره حتى يعرض أمره على الكتاب والسنة فإن وافق أمره الكتاب فإن وافق أمره الكتاب والسنة فحينئذ يُحكم بأن هذا من كرامات الأولياء من كرامات الأولياء وإن لم يوافق الكتاب فحينئذ لا ينظر إلى ذلك ولا يضرب إلى ذلك حسابا حتى يعرف الناس بعض ما يفعله بعض المشعوذين ولهذا يُذكر عن الإمام الشافعي يقول: لو رأيتم الرجل يمشي في الهوى ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لو رأينا إنسان يمشي في الهواء يسير، على قدميه في الهواء أو يمشي على البحر في على قدميه، ويقول أنا عندي كذا وكذا وأنا من الصالحين وهذه كرامة لا نصدقه أبداً حتى ننظر إلى سيرته وإلى أعماله هل أعماله توافق أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذاً فهو من الصالحين. ثم إن المعجزات التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. لتصديقه وللدلالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام منها معنوي كالقرآن الكريم ومنها حسي يشاهده الناس بأم أعينهم يرونه والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام يتحداهم ويقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأتي بأشياء لم تخطر لهم بالحسبان ولا يستطيع أحد أن يعملها وهذه معجزات كثيرة وأقتصر في هذه الخطبة على ثلاثة أنواع منها النوع الأول المعجزات العلوية معجزات علوية ليست في الأرض وإنما هي علوية ومن هذا انشقاق القمر القمر انشق في عهده عليه الصلاة والسلام تحداه الكفار تحدى الكفار بل دعاهم إلى الإسلام فقالوا انشققت القمر نصفين في السماء فنشهد انك رسول الله وسنسلم ونتابعك على ما جئت على ما جئت به فحينئذ سال الله عز وجل ان يشق القمر نصفين فشق الله القمر نصفين حتى كان جبل حراء بين الفلقتين جبل حراء في مكه جبل عظيم يرون فلقه في جهه وفلقه اخرى في جهه اخرى انشق القمر فكان فلقتين في السماء فدعاه من الإسلام فقالوا ننظر إذا قدم أهل الشام وأهل اليمن فإن رأوه علمنا بأن هذا صحيح وأن هذا قد عم وأنه صحيح وإن لم يروه فهذا قد سحر أعيننا فحين انتظروا حتى قدم أهل اليمن المسافرون وحتى قدم أهل الشام في رحلتي الشتاء والصيف فقدموا فقالوا قد رأينا القمر انشق فلقتين في القتين فرقتين في ليلة كذا وكذا إنشق ورأيناه في فقالوا إن هذا إلا سحر مستمر هذا سحر عام على الناس اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا عنها ويقولوا سحر مستمر كذبوا آتاهم بآية عظيمة لكنهم كذبوا ومن آياته عليه الصلاة والسلام العلوية إنزاله المطر بإذن الله عز وجل كما احيا موسى الموتى أنزل النبي عليه الصلاة والسلام المطر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوما يخطب في الجمعة عليه الصلاة والسلام فدخل رجل من الباب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت الشبل فاسأل الله أن يغيثنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات فلم ينه كلامه عليه الصلاة والسلام حتى تكونت سحابة في السماء وأمطرت عليه ولم ينزل إلا ولحيته تتقاطر من المطر يعني هذا بأمر الله عز وجل هذا من دلائل صدقه وأنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فخاب وخسر من ضيع أمره وأعرض عنه رغبة عنه ورغبة في غيره من أحوال الكفار أو المنافقين أو صفاتهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام آيات جوية بعد الآيات العلوية أو آيات جوية منها من هذه الآيات الجوية أن النبي عليه الصلاة والسلام بل من الآيات العلوية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم عُرج به إلى السماوات السبع حتى يعني وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام ورأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الناس من صباحهم في آخر ليلة يحدثهم فحينئذ بعضهم كفر بالله عز وجل بعضهم ارتد عن الإسلام كنا نصدق بأنك رسول الله والآن أتيتنا بما لم يقع في الحسبان ولا يمكن أن يأتيه بشر على وجه الأرض ونسوا بأن الله عز وجل الخادر على كل شيء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فحينئذ نسوا ذلك نسوا فحينئذ كفر بعضهم بالله وارتد على عاقبيه وترك الإسلام وبعضهم ازداد إيمانه كأبي بكر رضي الله عنه فقد حاد عني وقد حاج عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صادق وحينئذ أرادوا أن يظهروا بأنه كاذب عليه الصلاة والسلام يظهروا للناس بأنه كاذب فقالوا إن كنت صادقاً هم يعلمون بأنه لم يسافر للشام ولم يرى بيت المقدس في حياته ولا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام وإنما كما في بعض الروايات في السير سافر إلى الشام ولم يصل إلى بيت المقدس وصل إلى مكان مع عمه أبي طالب ورجع عليه الصلاة والسلام سريعاً إلى مكة فقالوا إن كنت صادقا فأخبرنا عن صفات بيت المقدس أخبرنا كيف أبوابه كيف صفته كيف بناءه أمام الناس فانحرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان كربه عظيما في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر شيء إنما أرسله الله عز وجل يعني وأسرابه وليس عنده خبر عليه الصلاة والسلام وجاء البيت المقدس في الليل في الظلمة ولم يراه كاملاً وإنما دخل وربط البراق في يعني الحجر, الحجر الذي كان الأنبياء يربطون يعني فيه ثم دخل وصلى ركعتين ثم عري به ولم يفصل في بيت المقدس إن حرج النبي عليه الصلاة والسلام حرجا عظيما ولكن الله عز وجل معه فأتى جبريل عليه السلام وهذا في البخاري يعني لا لا يشك المسلم في هذا هذا في صحيح البخاري أتى جبريل عليه السلام ببيت المقدس يحمله في مكة المكرمة حتى رآه النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إليه والناس لا يرون فيقول بيت المقدس كذا وفيه كذا وفيه كذا وهو ينظر إليه أمام عينيه عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله هذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا جعل الله هذا الإسراء فتنة للناس فتنة للناس يعني يرجعون او يرجع ضعفاء الايمان عن الاسلام ولهذا يقول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران. يعني الرؤيا التي اريناك هي الاسراء وليست يعني هو اسري به عليه الصلاه والسلام بجسده وروحه فحينئذ هذا فتنه للناس ولهذا ارتد كثيرا كثير من الناس عن الاسلام ارتدوا ضعفاء الايمان المهزوزين الذين لم يصدقوا بان النبي عليه الصلاه والسلام مبصر من عند الله ارتدوا على الاسلام والشجره الملعونه في القران شجره هي شجره الزقوم حينما قال الله عز وجل انها شجره تخرج في اصل الجحيم قالوا سبحان الله العظيم شجره الشجر لا ينبت في النار وانما ينبت في الماء والتراب كيف يقول هذا بان هناك شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين إذا هذه فتنة لبعض الناس ولهذا ارتد بعض الناس على الإسلام حينما سمع هذه الآية شجرة تخرج في أصل الجحيم في النار والنار يقول محمد عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها يعني سبعون جزءا من نار الدنيا فكيف بشجرة تخرج في أصل الجحيم فارتد بعضهم على الإسلام ولهذا قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا هذا نوع من أنواع المعجزات العلوية والمعجزات كذلك الجوية ونوع آخر وهو آخر ما أقول في هذه الكلمة أو في الخطبة وهو معجزاته عليه الصلاة والسلام في البشر الجن والإنس والشياطين، هناك أشياء يتصرف فيها لا يتصرف فيها إلا بأمر الله عز وجل، من ذلك عليه الصلاة والسلام الجن بل الإنس عليه بن مطالب رضي الله عنه كان قد أصابه الرمد في عينه فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فبصق في عينه فبرئت بإذن الله عز وجل في الحال فوراً وكان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قد اصيب في رجله بضربات في غزوة خيبر، وكان ضربة عظيمة فنفذ فيها النبي عليه الصلاة والسلام فبني بإذن الله عز وجل ولم يشتكيها إلى يوم القيامة، لم يشتكيها حتى مات رضي الله عنه. كذلك عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كان قد انكسر وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مكسورا. فحينئذ دعا النبي عليه الصلاه والسلام ومسها على ساقه فرجعت فورا رجل اتى اليه عليه الصلاه والسلام كما يذكر في معركه احد يحمل عينه في كفه فاخذها النبي عليه الصلاه والسلام كما يذكر فردها فعلقت في راسه وكانت احسن منها من ذي قبل الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات البينات والدلائل الواضحة التي تدل على أنه أرسله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين حجة على عباده أجمعين فصلّى الله وسلم وبارك عليه تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن فقد أمرنا الله جميعا بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سمعنا في بعض الخطبة الماضية أو في الخطبة الماضية بعض ما ورد للنبي عليه الصلاة والسلام بل ما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل الواضحات التي تدل على أن الله عز وجل أرسله للناس جميعا ورحمة للعالمين وما ليس معنى ذلك أن بعض الناس لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من المصلين بل معنى ذلك ويُستفاد من ذلك ومن ثمرة ذلك زيادة الإيمان للمؤمن يزداد إيمانه بالله عز وجل ويثق بالنبي عليه الصلاة والسلام وحينئذ يبتعد عن تقليده للكفار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ولا شك أن المتشبه إذا تشبه بقوم غير النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأحبهم فهو لأحد أمرين إما لعدم ثقته بالنبي عليه الصلاة والسلام ولمحبته لهؤلاء الناس فهذا كفر بالله عز وجل وردة تخرجه عن الإسلام إذا كان يقصد بذلك إذا تشبه بغير النبي عليه الصلاة والسلام وأحب غير النبي عليه الصلاة والسلام وإحتقارا للنبي عليه الصلاة والسلام وأن دينه لا يصلح وأنه قد مضى عليه وقت من الزمن في العصور الأولى كما يقول بعض الناس فهذه ردة عن الإسلام، وبعض الناس يفعل ذلك يعني جهلا منه جهلا منه ويظن وليس عنده علم بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، ولا بأنه كما يزعم بعض الناس يقول الناس قد صعدوا إلى سطح القمر. النبي عليه الصلاة والسلام قد صعد إلى أعلى السماوات إلى فوق السماوات السبع فوق السماء السابعة إلى مكان لم يصله جبريل ولم يصل أحد من الملائكة وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام وصل بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام وجميع حواسه عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان العظيم إذا ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعتز ويتشرف بأنه من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إكمالاً لما سمعتم فيما مضى من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام، قد سخر الله عز وجل له من ينصره تبارك عليه الصلاة والسلام. من ذلك الريح وهي من معجزاته الدالة على صدقه وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما بين الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم لا تتكلم يا اخي يعني فضلا الإنسان اذا كان يستمع الخطبه لا يتكلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام من لغى فلا جمعه له من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له كون بعض الناس يكلم زملاءه بجانب هذا ليس من الادب اولا وثانيا بل قبل ذلك ليس من شرع النبي عليه الصلاه والسلام قد قال قد خالف امر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم ثم بين الله عز وجل اذ جاءتكم جنود اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذا الله عز وجل يمتن على النبي يمتن على المؤمنين بأن الله عز وجل نصرهم بالريح نصر النبي عليه الصلاة والسلام بالريح المعروفة فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة على الأصح كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تحزب عليه الناس ليخرجوه من المدينة وليقضوا عليه وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله وسلم عليه تجمعوا عليه فحينئذ أتى اليهود من خيبر وقدموا إلى مكة يستعينون بالمشركين على النبي عليه الصلاه والسلام ويدعونهم الى حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه فخرج من مكه ما يقارب من مكه ما يقارب 10000 10000 تحزبوا على النبي عليه الصلاه والسلام واهل الطائف واهل الحجاز جميعا تحزبوا على النبي عليه الصلاه والسلام والاعراب واليهود خارج المدينه في خيبر وبنو قريضه داخل المدينه والمنافقون داخل المدينه تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يكونوا جميعاً كتلةً واحدة يقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه ويلتهموهم جميعاً في ساعة واحدة تحزبوا جميع الناس والله عز وجل ناصراً عبده صلوات الله وسلامه عليه أتوا إلى المدينة وحاصروها وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر أنهال عليه البشر من جميع النواحي يعني من الباديه من مكه من الحجاز من خيبر من داخل المدينه المنافقون وبنوا قريضه بالمدينه كذلك اذا حفر النبي عليه الصلاه والسلام الخندق في شرقي المدينه لان هذا الخندق يحول بين الكفار اهل مكه وبين اهل المدينه وجعل النبي عليه الصلاه والسلام جبل سلع الى ظهره عليه الصلاه والسلام وجاء الناس جميع البشر الموجودون اي الكفار والمنافقون اليهود والمشركون جاءوا الى قتل النبي عليه الصلاه والسلام ويعني القضاء عليه وعلى اصحابه جميعا فحينئذ بقي النبي عليه الصلاه والسلام وحاصروا النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى اصابهم الجوع والظمى صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن اصحابه اجمعين فحينئذ نصره الله عز وجل بدون قتال ولم يحصل القتال اللهم الا ما حصل من بعض المشركين كعمرو بن ود حينما كعمرو بن ود حينما الخندق وكان من اشجع الناس في الجاهليه كان من اشجع الناس لكن هذه الشجاعه وهذه البطوله لم تنفعه وانما قدم له النبي عليه الصلاه والسلام رجلا صغيرا من الصحابه صغير في جسمه كبير في ايمانه وبمحبته لله عز وجل وللنبي عليه الصلاه والسلام فقتله حينئذ لم يحصل قتال واصاب النبي عليه الصلاه والسلام التعب والظمى والجوع واصاب الصحابه رضي الله عنهم الخوف كما سمعنا في الايه وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون يعني بعض الناس ربما ظن ان النبي عليه الصلاه والسلام سيقضى عليه وعلى من معه جميعا فحينئذ أرسل الله الجنود من عنده أرسل الله جنودا وأرسل الله ريحا أرسل الله الريح في آخر الليل والناس في هجعه النوم فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم حتى أن ربما الجمل يسقط من الريح وهي على الكفار وليست على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام أبو سفيان وركب الجمل وهو بارك معقولا وقام الجمل معقولا ولم يطلق العقال إلا وأبو سفيان رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك وأبو سفيان على الجمل معقولا فانهزموا جميعا عشرة ألاف ومن معهم من جميعا انهزموا هزمهم الله عز وجل بهذه الريح يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هناك جنود مع الريح، إذا هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، صلوات الله وسلامه عليه. من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل سخر له الأشجار، وسخر له الثمار، وسخر له حتى الخشب. مسخر للنبي عليه الصلاه والسلام ويرى الناس ذلك. ليس معنى ذلك الخضوع، لا، يرى الناس هذا التسخير. فمن ذلك تسخير الاشجار له عليه الصلاه والسلام، كان النبي عليه الصلاه والسلام في سفر. كما في سنن الدارمي باسناد صحيح، كان في سفر صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك ان اصحابه كانوا معه عليه الصلاه والسلام. لا يسافر الا مع اصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فاتى اليه اعرابي فدعاه النبي عليه الصلاه والسلام الى الاسلام. دعاه الى الاسلام، فهذا الاعرابي هذا العرابي لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام رجلا امامه، ولا الصحابه كذلك، ولهذا الباديه في الغالب من بدا جفا، فهو يرى الصحابه ويرى النبي عليه الصلاه والسلام لا قيمه للجميع عنده. فحينئذ قال: ومن يشهد لك على ذلك؟ يعني لم يقل هل يشهد لك الصحابة أو غير ذلك وإن قال ومن يشهد لك على ذلك كأنه لا يرى أحد أمامه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لهذه السلمة والسلمة شجرة من شجر البادية فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بعيد عنه فأتت تخد الأرض خدا حتى وقفت أمامه فشهدت له عليه الصلاة والسلام ثلاثا وهذا الرجل يسمع كلامها فحينئذ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والقصة رواها الدارمي بإسناد صحيح هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام سخر الله له الأشجار كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في برية في صحراء عليه الصلاة والسلام وكان إذا أراد أن يقضي حاجته لأنه بشر صلوات الله وسلامه عليه يأكل ويشرب ويفعل كما يفعل البشر إلا ما خص الله خصه الله عز وجل به من صفات النبوة فحينئذ ينبغي لكل إنسان مسلم أن ينزله منزلته لأن بعض الناس إما أن يغلو فيه وإما أن يجفو إما أن يحتقره صلوات الله وسلامه عليه ولم يقم بحقه ويقلد غيره ويقلد الكفار ويقلد المشركين وغير ذلك وإما أن يغلو فيه عليه الصلاة والسلام فإذا سمع هذه المعجزات وهذه الدلال الواضحات غلا فيه وعبده من دون الله ودعاه من دون الله وقال يا محمد ألمدد ألمدد هذا جذع جماد وبعض الناس له قلب من لحم ودم ولكنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الكامل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم لا يؤمن الإيمان الكامل وإن كان مؤمناً إيمانه ضعيف فلا يبلغ هذه الدرجة إلا إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أهله ونفسه ووالده والناس أجمعين وهذا كلامه عليه الصلاة والسلام هذه المعجزات أو هذه الدلائل الواضحات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه الجبال والأحجار والتراب خضعت بل ذلت بل أرسلها الله عز وجل وأمرها أن تنقاد للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يصدقه الناس لكي يصدقه الناس سواء كانوا من العرب أو من العجم أو من غيرهم هذه آيات دلالات بمعنى ذلك أو كأن الحال يقول هذا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه المعجزات التي أرسلت من قبل الله عز وجل تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت البخاري على جبل أحد وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان فاهتز الجبل جبل عظيم من أكبر الجبال في المدينة اهتز وصار له حركة ورجبة عظيمة ف حركه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه برجله وقال اثبت أصدر أوامره عليه الصلاة والسلام قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وشهيدان يعني عليك نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر رضي الله عنه وعثمان فهما شهيدان قتلا شهيدان هذا يدل دلالة واضحة حتى الجبال تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الناس لا يمتثل امر النبي صلوات الله وسلامه عليه يسمع بان النبي عليه الصلاه والسلام حرم كذا وامر بكذا ونهى عن كذا واوجب كذا ولكنه معل الجبال جبل عظيم قال اثبت كلمه واحده فثبت الجبل ولم يتحرك وهذا دليل على انه رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه افضل من خلق الله من المخلوقات من جميع المخلوقات لا جن ولا إنس ولا ملائكة جميع المخلوقات أفضل من خلق الله عز وجل من وقت ما خلق آدم إلى قيام الساعة هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا فخر لنا وشرف لنا وعز لنا لأننا من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه فالمؤمن يعتز بعض الناس حينما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض السنن يرخي راسه إن كان بلحية أو بتقصير الثوب أو بغير ذلك من يعني السُنن التي يحبها الله عز وجل وامر بها النبي عليه الصلاة والسلام ربما يُرخِي راسه إذا كان مع المُجرمين أو مع المنافقين وربما وقع في الجريمة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام الناس تقدم ويترك النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد كان لحجر الحجارة تحبه وتسلم عليه. هذا الحديث الذي مضى في البخاري والحديث الثاني في مسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث، قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حجرا من حجارة مكة من الحجارة الجمادات. ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال اني لا اعرف حجرا كان يسلم علي وانا في مكه قبل ان ابعد تسخير كذلك التراب تراب الارض حتى التراب ليست العجاره فقد سخر الله له التراب في معركه بدر وفي حنين كذلك حينما دهم القوم النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه اخذ كفا من حصى كما في البخاري في بدر وكذلك في حنين هذه القصة غصة أو هذه الحادثة حدثت له مرتين مرة في بدر ومرة في حنين فأخذ ترابا من تراب الأرض وقال شاهت الوجوه ورمى به القوم قال فوالله ما خلق الله منهم إنسانا إلا وملأ الله عليه ترابا في بدر كانوا ما يقارب يعني ألف بل أكثر من ألف تقريبا فملأ الله أعين الجميع تراباً كل واحد منهم أعطاه الله ملأ عينيه من التراب من قبضة واحدة من يد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حنين وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام من أفضل خلق الله وان من ترك سنته وترك هديه وترك دينه فقد خاب وضل وخسر في الدنيا والاخره اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اتباعه المخلصين الصادقين انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الظالمين والعاقبه المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ان الله تبارك وتعالى امرنا بطاعته ونهانا عن معصيته وامرنا باتباع النبي عليه الصلاه والسلام ونهانا عن التشبه بالكفار والمشركين والمنافقين وغيرهم من اعداء الله عز وجل وهذه المعجزات تزيد في الايمان كما سمعنا وتثمر تصديق النبي عليه الصلاه والسلام ومحبته صلوات الله وسلامه عليه فينبغي للانسان ان يطلع على سيره النبي عليه الصلاه والسلام ومعجزاته فان الانسان الجاهل هو في الحقيقه عدو ما يجهل فاذا كان يعرف الكفار ويعرف تقدمه تقدمهم ويعرف ما بلغوا اليه او ما وصلوا اليه من الامور الدنيويه ولا يعرف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعرف ما اعطاه الله من القوه والعزة والتمكين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فحينئذ لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً، فربما يبغضه وربما يتركه لأنه لا يعرفه عليه الصلاة والسلام، فمن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه ومعجزاته وأحواله عليه الصلاة والسلام أحبه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أحبه الحجر والشجر وغير ذلك من المخلوقات لأن الله عز وجل قد سخر هذه المخلوقات لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا له صلوات الله وسلامه عليه من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أن الله سخر له من ذلك الماء فكان الماء ينبوع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه سخر الله له الماء فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وزيادة الماء حصلت مرات كثيرة مرات لا يقال مرة ولا مرتين ولا ثلاث كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ومسلم كذلك يعني روايات كثيرة تدل على أن هذا قد تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة ولكني أذكر منها حادثتين الأولى ما حدث له عليه الصلاة والسلام في هذه حينما كان في هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام قل الماء بل ربما انتهى الماء مطلقا فلم يجد الناس ما يتوضأ به ولا ولم يشربوا ولا يشربوا منه عليه الصلاه رضي الله عنهم وصلى صلى الله عليه على النبي عليه الصلاه والسلام فجاؤوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وسألوه عليه الصلاه والسلام فوضع يده في ركوع، أي فيناء صغير أو في حفرة صغيرة فيها ماء ثم كان الماء يخرج من بين أصابعه كالعيون العظيمة عيون منهمرة من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام والصحيح أن هذه العيون تخرج من بين لحمه ودمه ليست تأتي كالسحر وإنما تخرج من بين لحمه ودمه إعجازاً وتصديقاً للنبي عليه الصلاة والسلام وإعجازاً لمن خالفه من البشر ومن الجن كذلك إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع يده في هذه الركوة خرج الماء عيونا عظيمة حتى شربوا وتوضأوا جميعا قيل لجابر كم كنتم يومئذ قال كنا قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمسة عشر ألف كنا خمسة عشرة مئة يعني ألف يعني هذه في غزوة الحديبية يعني شربوا وتوضأوا وبقي الماء كما هو وفي غزوتي كذلك تبوك كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى تبوك والناس قد قل الماء عندهم ولم يجدوا ما يشربوا فقال إنا قادمون إن شاء الله غداً إلى عين تبوك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمرهم لو سبقه أحد إلى هذه البير ألا يشرب منها ولا ينزع منها ماء حتى آتي فسبقه رجلان إلى هذه البير فنزع منها فقل الماء وصار قليلا كان كشراك النعلي يعني شيئا قليلا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد أخذ الماء فقالوا نعم أخذ فلان وفلان لم يبقى شيئا الماء يجتمع فإذا أخذ لم يبقى شيئا لأنه يحتاج إلى وقت طويل أن يأتي شيئا قليلا أو يأتي شيء قليل فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام سبهما صلوات الله وسلامه عليه لأنهما خالف أمره خالف أمره عليه الصلاة والسلام فسبهما ثم أمر فجمع الماء فكانوا يجمعون الماء قليلا قليلا ويجمعوه حتى اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب كف ثم أخذه وغسل به وجهه عليه الصلاة والسلام ومج في الماء فحينما مج في الماء انهمرت العيون منهمرة عيون عظيمة انهمرت من جميع الجهات من البيض فاصبحت البيض مملوءة ماء عظيما فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يوشك يا معاذ أن ترى ما ها هنا قد مولي جنانا أي مزارع ولم يكن في تبوك مزارع ولا بساتين في عليه الصلاة والسلام وإنما كان ذلك بعده عليه الصلاة والسلام وكانت المزارع في تبوك تأتي بعده, بعده عليه الصلاة والسلام كلما مرت العصور ازدادت المزارع إلى الوقت الآن فالمزارع في تبوك الآن هي أكثر منها قبل عشر سنوات من يعرف تبوك يعرف هذا وهذه معجزة أخرى الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله رحمةً للعالمين من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبه في السر والعلن فإن من اتقاه جعل الله له مخرجا ووفقه ويسر أمره ومن عصاه خذله الله وأخزاه بالدنيا والآخرة عباد الله سمعنا في بعض الخطب الماضيه معجزات النبي عليه الصلاه والسلام او البراهين التي تدل على ان محمدا عليه الصلاه والسلام رسول الله حقا وهو رسوله الى الخلق من الجن والانس من بعثته عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه لا نبي بعده من ظن او اعتقد او شك بأن هناك نبياً بعده عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله حلال الدم والمال وحينئذ إذا شك في ذلك فكما سمعتم حكمه ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أو البراهين التي تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تزيد إيمان المؤمن والتي تجعل الكافر العاقل يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله من ذلك ما شاهده الناس بأم أعينهم ومن هذا النوع ما فعله عليه الصلاة والسلام مع أبي هريرة رضي الله عنه كان أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام قد أصابه الجوع أصابه الجوع كان الصحابة رضي الله عنهم يصيبهم الجوع ويصيبهم الظماء والفقر فحينئذ في يوم من الأيام أصاب أبا هريرة رضي الله عنه الجوع حتى كان يتمرق في الطرقات لا يجد من يطعمه طعاما فحينئذ أراد أن يحصل على الطعام بطريقة يعني رآها رضي الله عنه فتعرض لأبي بكر رضي الله عنه يسأله سؤالا يستفتيه فتوى يقول أنا لست أريد الفتوى وإنما أريده لعله يطعمني أو يدعوني قال فتعرضت له فأفتاني ولم يقل شيئا ولم يطعمني شيئا يعني ما علم رضي الله عنه لو علم أبو بكر رضي الله عنه لأطعمه لا ولا أعطاه لكنه لا يدري قال ثم تعرضت لعمر ففعلت كذلك ففعل عمر كما فعل أبو بكر رضي الله عنهما قال فتعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام وما بيلا الجوع والله ما بي إلا الجوع أو كما قال رضي الله عنه قال فنظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام فضحك علم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبا هر فقلت لبيك يا رسول الله قال اتبعني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبت معه إلى أهله قال فدخل وحينما دخل وجد لبنا يعني شيئا قليلا من اللبن فسأل عنه فقال أهدي فقالوا اهدي لك او كما قال اهله رضي الله عنهم فقال ابا هر فقلت لبيك يا رسول الله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اذهب فادعو الانصار ادعو اصحاب الصفه واصحاب الصفه اضياف الاسلام من اضياف الاسلام الذين ياوون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويسكنون في المسجد وهم امه كثيره قال فعلمت أني سآتي بأصحاب الصفة ثم يأمرني النبي عليه الصلاة والسلام بأن أدور عليهم باللبن وماذا يبقى من هذا اللبن القليل قال فدعوت أضياف الإسلام فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدخلوا واحدا واحدا حتى أخذوا مجالسهم قال فجلسوا فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أدور عليهم باللبن أو كما قال رضي الله عنه قال فأدور عليهم باللبن فيشرب الواحد حتى يروى واللبن كما هو قال حتى أنتهوا جميعا واللبن لا يزال كما هو قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقي أنا وأنت قلت نعم يا رسول الله قال اجلس قال فجلست قال اشرب قال فشربت قال اشرب قال فشربت قال اشرب قال والذي بعثك بالحق لأجد له مسلكا فحينئذ شرب النبي عليه الصلاه والسلام الفضله وهذا دليل على صدق النبي عليه الصلاه والسلام وان الله عز وجل بارك في هذا اللبن القليل حتى اسقى الجم الغفير من الناس وهذا بفضل الله تبارك وتعالى فانه اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون فتبارك وتعالى ومن ذلك زياده الطعام في بعض الاحيان بل في احيان كثيره كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أو في معركة الخندق وقد أصابه الجوع، ومر عليهم أيام ثلاثة لم يطعموا فيها مطعوما، وكادوا أن يموتوا من الجوع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحزم الحجر أو يربط الحجر الحجر على بطنه رضي رضي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ كان الصحابة قد أصابهم الجوع والهم والقلق فكانوا يحفرون الخندق فحينئذ وجدوا صخرة كبيرة لا تستطيع أو لا يستطيع المعول في هدمها فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول وكبر عليه الصلاة والسلام وضرب هذه الصخرة فخرج منها نور أو كالبرق الساطع في السماء فقال الله أكبر الله أكبر فُتِحَتْ الشامُ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإني أرى قصورها الحمر هذه الساعة. هذه معجزة أخرى. يرى القصور في الشام وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام في برقةٍ صعدت في السماء من هذه الضربة. ثم ضرب الضربة الثانية فصعد كذلك برقةً أخرى، فكبر عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، فُتِحَتْ فارس. وإني لأرى قصر المدائن وإني أرى قصر المدائن الأبيض الآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فضربها الثالثة فبرقت برقة ثالثة فقال الله أكبر فتحت اليمن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه ومقدمة القصة في الصحيح في البخاري ومسلم فهذه معجزة فاتى جابر رضي الله عنه وكان من القوم قال فنظرت الى ما اصاب النبي عليه الصلاه والسلام من الجوع وبعض الصحابه معه فذهبت واستاذنت من النبي عليه الصلاه والسلام الى اهلي فقلت لا قد اصاب النبي عليه الصلاه والسلام لقد اصاب النبي عليه الصلاه والسلام الجوع فهل عندكم من شيء فقالت زوجته رضي الله عنها عندنا صاع, صاع من شعير قال فنظرت إليه فأمرتها أن تطحنه صاع من شعير وذهبت إلى بهمة لنا أي عناق صغيرة فذبحتها ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه لأن الشيء قليل صاع من شعير وعناق صغيرة والمهاجرون والانصار مع النبي عليه الصلاه والسلام، فذهب اليه وساره وقال يا رسول الله طعيم صنعته لك فأتي انت ورجل او رجلان الطعام يكفي رجلا او رجلان فحينئذ قال النبي عليه الصلاه والسلام للمهاجرين والانصار يدعوهم يدعوهم وان جابرا يدعوهم ليطعمهم فحينئذ اصاب جابر رضي الله عنه الهم لانه يعني سيفضح امام هؤلاء الناس فذهب الى زوجته وقال لها ذلك فقالت هل تخبرت؟ هل اخبرت النبي عليه الصلاه والسلام قال اخبرته واخبرته بالطعام قال نعم قالت اذا لا لوم عليك ما دام وانت قد اخبرت النبي عليه الصلاه والسلام فلا يلحقك لوم لان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى فأتى النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنصار ودخلوا بيت جابر فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يخبز وفي بعض الروايات أنه بصق في العجين وبصق في البرمة هذا شيء فهو مبارك عليه الصلاة والسلام هو مبارك صلوات الله وسلامه عليه ويجوز التبرك به في حياته أما بعد موته فلا يتبرك به إلا شيء بقي من جسده كشعره عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه كان مع بعض الصحابة وما بعض أزواجه أما التبرك بقبره والتبرك بمواقعه فلم يرد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان ذلك سنة أو مباركا لفعله الصحابة بعده رضي الله عنهم فحينئذ أتى هؤلاء الناس ودعوا خابزة وأكانوا يأكلون حتى شبعوا جميعا قال جابر: فأقسم بالله أنهم كانوا ألف كانوا ألف من البشر فأكلوا حتى انحره يعني حتى انصرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي، وعجيزتنا كما هي، ما نقصت ما نقصت شيئًا، هذا من فضل الله عز وجل، ودليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقًا، فأيده الله عز وجل بالبراهين التي تدل على أنه رسول الله وأن من اتبعه فهو من أولياء الله عز وجل ومن حاد عن طريقه خاب وخسر في الدنيا والآخرة ومن ذلك تأيد الله عز وجل له بالملائكة الملائكة, الملائكة يقاتلون عنه الملائكة يقاتلون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلون معه ولهذا من ذلك ما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ, هو إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إذن وجعل كلمة الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إذا بيّن الله عز وجل أنه نصره حينما أخرجه المشركون وتآمروا على قتله وأعطوا من يقتله أو يأتي بجثته حياً أو ميتاً مئة من الإبل يعني فعلوا ذلك فروي أنه خرج عليه الصلاة والسلام من بيته في آخر الليل وهم عند الباب يذكر ذلك في السير فأخذ تراباً وجعله على رؤوسهم وقرأ وجعلنا من بينهم سداً ومن خلفهم سداً فهم لا يبصرون يثر التراب على رؤوسهم وحينما اصبحوا وجدوا التراب على رؤوسهم فاخذوا ينفضونه عن رؤوسهم وخابوا وخسروا وعلموا بان النبي عليه الصلاه والسلام قد نصره الله فذهب الى الغار وبقي فيه ثلاثه ايام ولحيقه المشركون وكانوا يمرون على الغار فيقول ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر احدهم لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله عز وجل ثالثهما بتوفيقه ونصرته وإعانته وتسديده فأنزل الله عز وجل سكيرته عليه وأيده بجنود من السماء وهم الملائكة لا يراها الناس فحينئذ نجأ عليه الصلاة والسلام وفي طريقه لحيقه شراقة مالك رضي الله عنه لأنه أسلب بعد ذلك وفدع عليه النبي عليه الصلاة والسلام فغاصت يعني فرسه في التراب غاصت القوائم في التراب فقال ادعوا لي يا رسول الله فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى مكة وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه ومن ذلك أن الله عز وجل نصره في بدر كذلك أيده بالملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضه. أنزل الله الملائكة يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع بعض الصحابة القتال للملائكة يقول بعض الصحابة كنت في طريقي وكنت أطرد كافرا من المشركين أريد قتله فسمعت صوتا فوقي يقول أقدم خيزوم أقدم خيزوم فنظرت إلى المشرك أمامي وقد سقط وقد شج وجهه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك جبريل أو روي أنه قال من مدد السماء الثالثة أو كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في أُحد نصره الله عز وجل بالملائكة فقد ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل وميكائيل كانا يجاهدان عن النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله في الخندق كما تقدم في الخطبة الماضية كذلك في غزوة بني قريضة جاء جبريل حينما انتهى النبي عليه الصلاه والسلام من الخندق واغتسل النبي عليه الصلاه والسلام من الغبار ووضع السلاح فجاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد اوضعت السلاح؟ فقال نعم قال فان الملائكه لم يضعوا السلاح الملائكه الان لم يضعوا السلاح قال فاشار الى الى الى, الى, الى بني قريظه فلبس النبي عليه الصلاه والسلام سلاحه عليه الصلاه والسلام ودعا اصحابه وخرجوا الى بني قريظة من اليهود وحاصروهم وقتلوهم واسروا النساء وأشر الرجال الصبيان، الصبيان والنساء كذلك وقتلوا الرجال. الملائكه كانوا يقاتلون مع النبي عليه الصلاه والسلام في مواطن كثيره، في حنين قاتل الملائكه مع النبي عليه الصلاه والسلام. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إذا الملائكة جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما هزم بعض الصحابة في أول المعركة ولم يهزموا ولكنهم يعني قابلوا ما لا طاقة لهم به أهل الطائف قد تجمعوا وتحصنوا بالجبال والحجارة والكهوف وهؤلاء بعضهم يعني حديث عهد بالإسلام فوجدوا هذا القتال العظيم وجدوا النبال والسلاح تأتي إليهم ولا يدرون بعض عن بعض هذه الطلقات من أين تأتيهم من الجبال من الصخور من الكهوف فهربوا ولكنهم تراجعوا وعادوا الكرة مرة أخرى وغلبوا بإذن الله عز وجل فبين الله عز وجل بأنه الذي نصر المؤمنين وهذا مصداق ودليل وبرهان على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا فمن أطاعه وفقه الله ومن عصاه خذله الله في الدنيا والآخرة من هذه البراهين التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا ما جعله الله عز وجل له من الحماية حماه الله حماه الله من كل شر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بلغ ما أنزل إليك أمره ان يبلغ ما أنزل الله إليه وبين بأنه معصوم من الناس والله بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس معصوم من الناس عصمه الله من المشركين أرادوا قتله وهو رجل واحد عليه الصلاة والسلام ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه بجمعهم ولا بجنودهم ولا بسلاحهم ولا بتدبيرهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وهو نفر واحد عليه الصلاة والسلام أول ما دعاهم إلى الإسلام لم يستطع أحد أن يقتله، وكم حاول المشركون، وكم حاول اليهود، وكم حاول النصارى، وكم حاول جميع البشر من الأمة الكافرة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله حماه، لكن الله عز وجل حماه ومنعه من هؤلاء. والله يعصمك من الناس، وقال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال عن اليهود فسيكفيكم الله. اذا كفاه الله عز وجل، ومن ذلك ان رجلا كان مع النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم يكتب له الوحي. وكان قد حفظ البقره وال على يد النبي عليه الصلاه والسلام، حفظ البقره وال عمران على يد النبي عليه الصلاه والسلام وسمع هاتين السورتين من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد على عقبيه وكفر ورجع إلى النصرانية فحينما رجع إلى النصرانية قال ما علم محمد إلا ما كتبت له أنا كنت كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا القرآن الذي عند محمد أنا الذي كتبته له ما عنده شيء أنا الذي فعلت ذلك له لا يكتب ولا يقرأ فحينئذ بعد ذلك مات فخرج قومه يدفنونه يقبرونه في مكان لم يدفنوه في مقابل المسلمين وعندما خرجوا به على عادتهم في النصرانية خرجوا به فدفنوه فأصبح الناس وإذا الرجل مرميا على وجه الأرض الأرض لم تقبله الله غضب عليه والأرض غضب غضبت عليه فحينئذ الأرض كالبركان ترميه خارجها لا تقبل هذا الكافر المرتد فتركوا وقالوا لقد اعتدى عليه المسلمون ثم حفروا له وأعمقوا له وشددوا في التعميق حتى لا يخرج مرة أخرى فأصبحوا وإذا هذا الرجل قد نبذ فوق الأرض مطروحا فوق الأرض لم تقبله رمته خارج بطنها فحينئذ قالوا قد فعل ذلك المسلمون فأتوا إلى اليوم الثالث وحفروا له وأعمقوا فأصبحوا في اليوم الثاني الثالث وقد أخرجته الأرض فتركوه منبوذة علموا بأن ذلك لم يكن من البشر وإنما ذلك من الله عز وجل فتركوه منبوذاً على وجه الأرض يراه الناس يعرفون هذا الشخص الذي كان يقول لم يعرف محمد إلا ما كتبت له فضحه الله عز وجل بعد موته انتصاراً للنبي عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل نصر رسوله عليه الصلاة والسلام وسينصر أتباعه وسيوفق أتباعه في الدنيا والآخرة فعلينا جميعا أن نكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الصادقين في الأقوال والأفعال والاعتقاد حتى نكون من اتباعه الصادقين ولا نقلد الكفره والملحدين ولا نتشبه باعداء الدين علينا ان نمتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام ونتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه في كل صغيره وكبيره امر بها النبي عليه الصلاه والسلام او سنها صلوات الله وسلامه عليه فهو افضل خلق الله عليه الصلاه والسلام اسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه يذل على الظالمين والعاقبه المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله إن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه وحياته وسيرته كلها تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه حتى من نظر إلى وجهه علم بأنه ليس بكذاب كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من اليهود فحينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه ليقابله وينظر إليه قال فحينما نظرت إليه علمت أن وجهه أو رأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب يعرف وجه الكذابين قال علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب وكان من أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام قال علمت فالشاهد من ذلك قول عبد الله رضي الله عنه قال علمت بأن وجهه ليس بوجه كذب فهو عليه الصلاة والسلام أخلاقه وتصرفاته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه تدل على أنه رسول الله وتدل على أن من أعرض عن طريقه وسنته وأحب غيره فقد أضله الله نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ومن ذلك استجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه فقد استجاب الله عز وجل دعاءه في مواطن كثيرة ومنها أنه عليه الصلاة والسلام دعا على الكافرين دعا على المشركين دعا أدعية كثيرة استجاب الله له في يعني هذه الدعوات وكانت الإجابة تتحقق كما يرى الإنسان الشمس في رابعة النهار إذا دعا عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر وقع الدعوة صلوات الله وسلامه عليه إذا دعا لقوم بالنصر والتوفيق نصرهم الله اذا دعا على قوم بالذل والخذلان خذلهم الله عز وجل لانه رسول الله عليه الصلاه والسلام من ذلك انه عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام دعا لي أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه اتت امه ام سلمه رضي الله عنها بانس رضي الله عنه ابن مالك الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله خويد امك يعني خادمك الصغير ادعو له فقال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته واطل حياته واغفر له دعوات عظيمه كلها تحققت اللهم اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته واطل حياته واغفر له خمس دعوات دعابها النبي عليه الصلاه والسلام دعابه النبي عليه الصلاه والسلام ورأها الناس كلها راها الناس كلها تحققت فقد أطال الله عمره حتى كان من آخر الصحابة موتى كان من آخر الصحابة رضي الله عنه موتى أنس المالك رضي الله عنه قال فقد أطال الله عمري يقول أنس رضي الله عنه وأكثر مالي وكان ماله رضي الله عنه من ماله أن له بستان أو بستانين كان له بستانين في المدينة وكان هذا البستان يثمر في السنة مرتين. البستان يثمر في السنة الواحدة مرة. لكن لسيابة النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا البستان يثمر مرتين في السنة. وهذا ثابت في الحديث الصحيح. يثمر مرتين والناس تثمر ثمارهم مرة واحدة في العام الواحد. وهذا مستاق لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وسيابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمره فقد أطاله الله أما أولاده وذريته فقال وإن أولادي لا يتعادون الآن أكثر من المئة يعني الأحياء الأحياء مئة هذا البخاري ومسلم لا يتعادون الآن فوق المئة أو كما قال رضي الله عنه وأخبرتني وأخبرتني ابنتي أمينة يقول أخبرتني كأنه لا يعرف ذريته بعض الذرية لا يعرفهم رضي الله عنه وهذه الرواية الأخيرة في مسلم قال وأخبرتني ابنتي أمينة أن أنه دفن لصلب من الصلب مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة قد مات من صلبه بضع وعشرون ومئة يعني مئة وثلاثون وأقل من الثلاثين إما ثلاث وعشرون أو سبع وعشرون أو 20 أو 25 هذا البضع البضع وعشرون أو ست 27 أو الأعداد الفرد الأعداد المزدوجة الأعداد الفردية قال وأخبرتني ابنتي ميمونة أنه دفن لصلبي بضع وسبعون 70 و100 مقدم الحجاج البصرة وهذا رواه مسلم فمعنى ذلك يقول إن ذريتي الآن فوق المئة وقد مات من ذريتي كما أخبرتني ابنتي ميمونة أمينة فوق ال والعشرين هذا أمر عظيم وكان له بستان الذي سمعتموه قال كان يخرج منه ريحان يخرج منه ريح المسك هذا استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد أجاب الله عليه الصلاة والسلام دعواته صلوات الله وسلامه عليه في مواطن كثيرة من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه أبو هريرة كما في صحيح مسلم جاء إليه أبو هريرة رضي الله عنه وقد دعا أمه إلى الإسلام أم أبو هريرة كافرة يدعوها إلى الإسلام فتسب النبي عليه الصلاة والسلام تسب النبي عليه الصلاة والسلام فأتى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أمي دعوتها إلى الإسلام فسمعت منها كلاما فيك يعني سارت تسب النبي عليه الصلاة والسلام سبا وشتما عظيما أثر على أبي هريرة رضي الله عنه تأثيرا عظيما حتى بكى لحبه النبي عليه الصلاة والسلام فأتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال ادعو الله ان يهدي امي ادعوا الله ان يهدي امي فقال اللهم اهدي امي ابي هريره دعوه واحده اللهم اهدي امي ابي هريره فهداه اللهم اهدي امي ابي هريره فهداه الله عز وجل للاسلام قال فرجعت الى امي مسرورا مستبشرا لانه يعلم بان الدعوه اساس قال فطرقت الباب ويت الباب مجافا اي مغلقا قال فطرقت الباب فسمعت خشخشة الماء قالت مكانك يا أبا هريرة مكانك تغتسل قال ثم فتحت الباب وحينما فتحت الباب قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول لها ولا كلمة واحدة استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعا لي رجل آخر أمينا أرسله بدينار لعله يشتري له شاتا من أصحابه وهو عروة البارقي رضي الله عنه. عروة البارقي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري له شاة بدينار فذهب فاشترى شاتين اشترى شاة بدينار كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وحينما اشترى الشاة أراد أن يبيعها بأغلى فباع الشاة بدينارين ثم اشترى بالدينارين بكل دينار شاة فأتى النبي عليه فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة وديناره، يعني باع شاه ثم اتى الى ابيه بشاه ودينار فاعطاه ديناره واعطاه شاه ارسله بدينار ليشتري شاه فرجع اليه الدينار ورجع اليه ورجعت واعطاه شاه فساله فاخبره فقال بارك الله لك في صفقه يمينك يعني دعاء من النبي عليه الصلاه والسلام قال الراوي فلقد رايته يبيع في الكوفه فيربح أربعين ألفاً قبل أن يرجع إلى بيته يخرج في الصباح ويبيع في السوق ويربح أربعين ألفاً قبل أن يرجع إلى البيت قال الراوي فلو باع تراباً لا ربح فيه يقول هذا الرجل لو أخذ التراب وكومه وضاعه لا ربح فيه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوات كثيرة استجاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فيها لأنه رسول الله حقاً التي بني عليها المسجد او يكون قد اعد له عليه الصلاه والسلام، الله اعلم بذلك والحديث في البخاري. كان النبي عليه الصلاه والسلام يخطب على هذا الجذع فقيل له الا تتخذ منبرا؟ فاتخذ النبي عليه الصلاه والسلام منبرا من ثلاث درجات صنعت له صنعته له امراه انصاريه. واول جمعه صعد اليه النبي عليه الصلاه والسلام اي صعد على هذا المنبر وارتقى هذا المنبر حصل في المسجد أمرٌ عظيم كان الناس قد استغربوه هذا الجذع الذي كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جماد صار يحن حني العشار ويصيح صياح الصبي يصيح حتى يعني ملأ المسجد صياحة والناس حتى في بعض الروايات التي رويت أن الناس أخذوا يبكون رأوا الجذع يصيح ويحن كحنين العشار أي الناقة فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على منبره مسرعا إلى هذا الجدع وضم عليه الصلاة والسلام حتى سكن وفي بعض الروايات أنه قال لو لم أسكنه أو لو لم أضمه لبقي يحن إلى يوم القيامة في بعض روايات البخاري أنه يحن لأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل منه فهو قد فارقه كان يذكر الله عز وجل عليه ويقرأ الايات القرانيه على هذا الجذع فحينئذ علم بانها النبي عليه الصلاه والسلام علم بان النبي عليه الصلاه والسلام انتقل منه ولا عوده له مره اخرى فصار يصيح ويحن حنين الناقه ويصيح صياح الصبي فنزل النبي عليه الصلاه والسلام اليه وضم فسكن وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه كان الحسن رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يقول عجباً هذا جذع جماد يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويشتاق إلى ملاقات النبي عليه الصلاة والسلام ومقابلة النبي صلوات الله وسلام عليه ونحن لا نشتاق إلى ملاقاته وإلى ولا إلى قربه ولا إلى يعني اتباع سنته عليه الصلاة والسلام هذا جدع جماد وبعض الناس له قلب من لحم ودم ولكنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الكامل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم لا يؤمن الإيمان الكامل وإن كان مؤمنا إيمانه ضعيف فلا يبلغ هذه الدرجة إلا إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أهله ونفسه ووالده والناس أجمعين وهذا كلامه عليه الصلاة والسلام هذه المعجزات أو هذه الدلائل الواضحات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه الجبال والأحجار والتراب خضعت بل ذلت بل أرسلها الله عز وجل وأمرها أن تنقاد للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يصدقه الناس لكي يصدقه الناس سواء كانوا من العرب أو من العجم أو من غيرهم هذه آيات دلالات بمعنى ذلك أو كأن الحال يقول هذا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه المعجزات التي أرسلت من قبل الله عز وجل تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت البخاري على جبل أحد وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان فاهتز الجبل جبل عظيم من أكبر الجبال في المدينة اهتز وصار له حركة ورجبة عظيمة فحركه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه برجله وقال اثبت! أصدر أوامره عليه الصلاة والسلام قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وشهيدان يعني عليك نبي وصديق ابو بكر وشهيدان عمر رضي الله عنه وعثمان فهما شهيدان قتلا شهيدان هذا يدل دلاله واضحه حتى الجبال تمتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام وبعض الناس لا يمتثل امر النبي صلوات الله وسلامه عليه يسمع بان النبي عليه الصلاه والسلام حرم كذا وامر بكذا ونهى عن كذا واوجب كذا ولكنه معلم الجبال جبل عظيم قال اثبت كلمة واحدة فثبت الجبل ولم يتحرك وهذا دليل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل من خلق الله من المخلوقات من جميع المخلوقات لا جن ولا انس ولا ملائكه جميع المخلوقات افضل من خلق الله عز وجل من وقت ما خلق ادم الى قيام الساعه هو محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا فخر لنا وشرف لنا وعز لنا لاننا من اتباعه صلوات الله وسلامه عليه فالمؤمن يعتز بعض الناس حينما يتبع النبي عليه الصلاه والسلام في بعض السنن يرخي راسه ان كان بلحيه او بتقصير الثوب أو بغير ذلك من يعني السنن التي يحبها الله عز وجل وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ربما يرخي راسه إذا كان مع المجرمين أو مع المنافقين وربما وقع في الجريمة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام الناس تقدموا، ويترك النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد كان الحجب الحجارة تحبه وتسلم عليه هذا الحديث الذي مضى في البخاري والحديث الثاني في مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حجراً من حجارة مكة من الحجارة الجمادات ياتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي وأنا في مكة قبل أن أبعث تسخير كذلك التراب تراب الأرض حتى التراب ليست الحجارة. فقد سخر الله له التراب في معركة بدر وفي حنين كذلك حينما دهم القوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أخذ كفا من حصى كما في البخاري في بدر وكذلك في حنين هذه القصة أو هذه الحادثة حدثت له مرتين مرة في بدر ومرة في حنين فأخذ ترابا من تراب الأرض وقال شاهت الوجوه ورمى به القوم قال فوالله ما خلق الله منهم إنسانا إلا وملأ الله عليه ترابا في بدر كانوا ما يقارب يعني ألف بل أكثر من ألف تقريبا فملأ الله أعين الجميع تراباً كل واحد منهم أعطاه الله ملأ عينيه من التراب من قبضة واحدة من يد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حنين وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام من أفضل خلق الله وأن من ترك سنته وترك هديه وترك دينه فقد خاب وضل وخسر في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه المخلصين الصادقين إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته وأمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا عن التشبه بالكفار والمشركين والمنافقين وغيرهم من أعداء الله عز وجل وهذه المعجزات تزيد في الإيمان كما سمعنا وتثمر بتصديق النبي عليه الصلاه والسلام ومحبته صلوات الله وسلامه عليه فينبغي للانسان ان يطلع على سيره النبي عليه الصلاه والسلام ومعجزاته فان الانسان الجاهل هو في الحقيقه عدو ما يجهل فاذا كان يعرف الكفار ويعرف تقدمه تقدمهم ويعرف ما بلغوا اليه او ما وصلوا اليه من الامور الدنيويه ولا يعرف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعرف ما اعطاه الله من القوه والعز والتمكين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فحينئذ لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً، فربما يبغضه وربما يتركه لأنه لا يعرفه عليه الصلاة والسلام، فمن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه ومعجزاته وأحواله عليه الصلاة والسلام أحبه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أحبه الحجر والشجر وغير ذلك من المخلوقات لأن الله عز وجل قد سخر هذه المخلوقات لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا له صلوات الله وسلامه عليه. من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أن الله سخر له من ذلك الماء فكان الماء ينبوع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. سخر الله له الماء فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وزيادة الماء حصلت مرات كثيرة مرات لا يقال مرة ولا مرتين ولا ثلاث كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ومسلم كذلك يعني روايات كثيرة تدل على أن هذا قد تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة ولكني أذكر منها حادثتين الأولى ما حدث له عليه الصلاة والسلام في الحديبية هذه حينما كان في هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام قلل الماء بل ربما انتهى الماء مطلقا فلم يجد الناس ما يتوضأ به ولا ولم يشربوا ولا يشربوا منه عليه الصلاه رضي الله عنهم وصلى صلى الله عليه على النبي عليه الصلاه والسلام فجاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وسألوه عليه الصلاه والسلام فوضع يده في ركوة اي ناء صغير او في حفرة صغيرة فيها ماء ثم كان الماء يخرج من بين اصابعه كالعيون العظيمة عيون منهمرة من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن هذه العيون تخرج من بين لحمه ودمه، ليست تأتي كالسحر وإنما تخرج من بين لحمه ودمه إعجازاً وتصديقاً للنبي عليه الصلاة والسلام وإعجازاً لمن خالفه من البشر ومن الجن كذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع يده في هذه الركوة خرج الماء عيونا عظيمة حتى شربوا وتوضأوا جميعا قيل لجابر كم كنتم يومئذ قال كنا قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمسة عشر ألف كنا خمسة عشرة مئة يعني ألف يعني هذه في غزوة الحديبية يعني شربوا وتوضأوا وبقي الماء كما هو وفي غزوة كذلك تبوك كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى تبوك والناس قد قل الماء عندهم ولم يجدوا ما يشربوا فقال إنا قادمون إن شاء الله غدا إلى عين تبوك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمرهم لو سبقه أحد إلى هذه البير ألا يشرب منها ولا ينزع منها ماء حتى آكل فسبقه رجلان إلى هذه البير فنزع منها فقل الماء وصار قليلا كان كشراك النعل يعني شيئا قليلا فسال النبي عليه الصلاه والسلام هل احد اخذ الماء؟ فقالوا نعم اخذ فلان وفلان لم يبقى شيئا الماء يجتمع فاذا اخذ لم يبقى شيئا لانه يحتاج الى وقت طويل ان ياتي شيئا قليلا او ياتي شيء قليل فحينئذ النبي عليه الصلاه والسلام سبهما صلوات الله وسلامه عليه لأنهما خالف أمره خالف أمره عليه الصلاة والسلام فسبهما ثم أمر فجمع الماء فكانوا يجمعون الماء قليلا قليلا ويجمعوه حتى اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقالب كف ثم أخذه وغسل به وجهه عليه الصلاة والسلام ومج في الماء فحينما مج في الماء انهمرت العيون منهمرة عيون عظيمة انهمرت من جميع الجهات من البيض فاصبحت البيض مملوءة ماء عظيما فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يوشك يا معاذ أن ترى ما ها هنا قد مولي جنانا أي مزارع ولم يكن في تبوك مزارع ولا بساتين في عليه الصلاة والسلام وإنما كان ذلك بعده عليه الصلاة والسلام وكانت المزارع في تبوك تاتي بعده, بعده عليه الصلاة والسلام كلما مرت العصور ازدادت المزارع إلى الوقت الآن فالمزارع في تبوك الآن هي أكثر منها قبل عشر سنوات من يعرف تبوك يعرف هذا وهذه معجزة أخرى معجزة الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله رحمةً للعالمين من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن فإن من اتقاه جعل الله له مخرجا ووفقه ويسر أمره ومن عصاه خذله الله وأخزاه في الدنيا والآخرة عباد الله سمعنا في بعض الخطب الماضية معجزات النبي عليه الصلاه والسلام او البراهين التي تدل على ان محمدا عليه الصلاه والسلام رسول الله حقا وهو رسوله الى الخلق من الجن والانس من بعثته عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه لا نبي بعده من ظن او اعتقد او شك بان هناك نبيا بعده عليه الصلاه والسلام فهو كافر بالله حلال الدم والمال وحينئذ إذا شك في ذلك فكما سمعتم حكمه ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أو البراهين التي تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تزيد إيمان المؤمن والتي تجعل الكافر العاقل يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله من ذلك ما شاهده الناس بأم أعينهم ومن هذا النوع ما فعله عليه الصلاة والسلام مع أبي هريرة رضي الله عنه كان أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام قد أصابه الجوع أصابه الجوع كان الصحابة رضي الله عنهم يصيبهم الجوع ويصيبهم الظماء والفقر فحينئذ في يوم من الأيام أصاب أبا هريرة رضي الله عنه الجوع حتى كان يتمر في الطرقات لا يجد من يطعمه طعاما فحينئذ أراد أن يحصل على الطعام بطريقة يعني رآها رضي الله عنه فتعرض لأبي بكر رضي الله عنه يسأله سؤالا يستفتيه فتوى يقول أنا لست أريد الفتوى وإنما أريده لعله يطعمني أو يدعوني قال فتعرضت له فأفتاني ولم يقل شيئا ولم يطعمني شيئا يعني ما علم رضي الله عنه لو علم أبو بكر رضي الله عنه لا أطعمه ولا أعطاه، لكنه لا يدري. قال: ثم تعرضت لعمر ففعلت كذلك، ففعل عمر كما فعل أبو بكر رضي الله عنهما. قال: فتعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام وما بي إلا الجوع، والله ما بي إلا الجوع أو كما قال رضي الله عنه. قال: فنظر إليّ النبي عليه الصلاة والسلام فضحك. علم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أبا هرّ فقلت لبيك يا رسول الله قالت بعني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبت معه إلى أهله قال فدخل وحينما دخل وجد لبنا يعني شيئا قليلا من اللبن فسأل عنه فقال اهدي فقال اهدي لك أو كما قال أهله رضي الله عنه فقال أبا هر فقلت لبيك يا رسول الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فادع الانصار ادعوا اصحاب الصفه واصحاب الصفه اضياف الاسلام من اضياف الاسلام الذين ياوون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويسكنون في المسجد وهم امه كثيره قال فعلمت اني ساتي باصحاب الصفه ثم يامرني النبي عليه الصلاه والسلام بان ادور عليهم باللبن وماذا يبقى من هذا اللبن القليل؟ قال فدعوت اضياف الاسلام فجاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدخلوا واحدا واحدا حتى أخذوا مجالسهم قال فجلسوا فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أدور عليهم باللبن أو كما قال رضي الله عنه قال فأدور عليهم باللبن فيشرب الواحد حتى يروى واللبن كما هو قال حتى انتهوا جميعا واللبن لا يزال كما هو قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقي أنا وأنت قلت نعم يا رسول الله قال اجلس قال فجلست قال اشرب قال فشربت قال اشرب قال فشربت قال اشرب قال والذي بعثك بالحق لأجد له مسلكا فحينئذ شرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة وهذا دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل بارك في هذا اللبن القليل حتى أسقى الجم الغفير من الناس وهذا بفضل الله تبارك وتعالى فإنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فتبارك وتعالى ومن ذلك زيادة الطعام في بعض الأحيان بل في أحيان كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أو في معركة الخندق وقد أصابه الجوع ومر عليهم أيام ثلاثة لم يطعموا فيها مطعوما وكادوا أن يموتوا من الجوع وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحزم الحجر أو يربط الحجر الحجر على بطنه رضي رضي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ كان الصحابة قد أصابهم الجوع والهم والقلق، فكانوا يحفرون الخندق. فحينئذ وجدوا صخرة كبيرة لا تستطيع أو لا يستطيع المعول في هدمها. فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول وكبر عليه الصلاة والسلام وضرب هذه الصخرة فخرج منها نور أو كالبرق الساطع في السماء فقال الله أكبر الله أكبر فتحت الشام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإني أرى قصورها الحمر هذه الساعة هذه معجزة أخرى يرى القصور في الشام وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام في برقة صعدت في السماء من هذه الضربة ثم ضرب الضربة الثانية فصعد كذلك برقة أخرى فكبر عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر فتحت فارس وإني لأرى قصر المدائن وإني أرى قصر المدائن الأبيض الآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فضربها الثالثة فبرقت برقة ثالثة فقال الله أكبر فتحت اليمن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه ومقدمة القصة في الصحيح في البخاري ومسلم فهذه معجزة فأتى جابر رضي الله عنه وكان من القوم قال فنظرت إلى ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع وبعض الصحابة معه فذهبت واستاذنت من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهلي فقلت لقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام لقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام الجوع فهل عندكم من شيء فقالت زوجته رضي الله عنها عندنا صاع, صاع من شعير قال فنظرت إليه فأمرتها أن تطحنه صاع من شعير وذهبت إلى بهمة لنا أي عناق صغيرة فذبحتها ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه، لأن الشيء قليل، صاع من شعير وعناق صغيرة والمهاجرون والأنصار مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه وساره وقال يا رسول الله طعيم صنعته لك فأتي أنت ورجل أو رجلاً. الطعام يكفي رجلا أو رجلا فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين والأنصار يدعوهم يدعوهم وأن جابرا يدعوهم ليطعمهم فحينئذ أصاب جابرا رضي الله عنه الهم لأنه يعني سيفتضح أمام هؤلاء الناس فذهب إلى زوجته وقال لها ذلك فقالت هل تأخبرت؟ هل أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أخبرته وأخبرته بالطعام قال نعم قالت إذا لا لوم عليك دام وأنت قد أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلحقك لوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى فآتى النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنصار ودخلوا بيت جابر فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يخبز وفي بعض الروايات أنه بصق في العجين وبصق في البرمة هذا شيء فهو مبارك عليه الصلاة والسلام هو مبارك صلوات الله وسلامه عليه ويجوز التبرك به في حياته أما بعد موته فلا يتبرك به إلا شيء بقي من جسده كشعره عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه كان مع بعض الصحابة وما بعض ازواجه اما التبرك بقبره والتبرك بمواقعه فلم يرد ذلك عنه عليه الصلاه والسلام ولو كان ذلك سنه او مباركا لفعله الصحابه بعده رضي الله عنهم. فحينئذ اتى هؤلاء الناس ودعوا خابزه وكانوا ياكلون حتى شبعوا جميعا قال جابر فاقسم بالله انهم كانوا الف كانوا الف من البشر. فأكلوا حتى انحره يعني حتى انصرفوا وإن برمتنا لتغط كماهي وعجينتنا كماهي ما نقصت ما نقصت شيئا هذا من فضل الله عز وجل ودليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا فأيده الله عز وجل بالبراهين التي تدل على أنه رسول الله وأن من اتبعه فهو من أولياء الله عز وجل ومن حاد عن طريقه خاب وخسر في الدنيا والآخرة ومن ذلك تأيد الله عز وجل له بالملائكة الملائكة, الملائكة يقاتلون عنه الملائكة يقاتلون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلون معه ولهذا من ذلك ما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو في إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إذا وجعل كلمة الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إذا بيّن الله عز وجل أنه نصره حينما أخرجه المشركون وتآمروا على قتله وأعطوا من يقتله أو يأتي بجثته حياً أو ميتاً مئةً من الإبل يعني فعلوا ذلك فروي أنه خرج عليه الصلاة والسلام من بيته في آخر الليل وهم عند الباب يذكر ذلك في السير فأخذ تراباً وجعله على رؤوسهم وقرأ وجعلنا من بينهم سداً ومن خلفهم سداً فهم لا يبصرون يثر التراب على رؤوسهم وحينما أصبحوا وجدوا التراب على رؤوسهم فأخذوا ينفضونه عن رؤوسهم وخابوا وخسروا وعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نصره الله فذهب إلى الغار وبقي فيه ثلاثة أيام ولحيقه المشركون وكانوا يمرون على الغار فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله عز وجل ثالثهما بتوفيقه ونصرته وإعانته وتسديده فأنزل الله عز وجل سكيرته عليه وأيده بجنود من السماء وهم الملائكة لا يراها الناس فحينئذ نجا عليه الصلاة والسلام وفي طريقه لحيقه شراقة مالك رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك و. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فغاصت يعني فرسه في التراب غاصت القوائم في التراب فقال ادعوا لي يا رسول الله فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى مكة وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه ومن ذلك أن الله عز وجل نصره في بدر كذلك أيده بالملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضهين أنزل الله الملائكة يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع بعض الصحابة القتال للملائكة يقول بعض الصحابة كنت في طريقي وكنت أطرد كافرا من المشركين أريد قتله فسمعت صوتا فوقي يقول أقدم خيزوم أقدم خيزوم فنظرت إلى المشرك أمامي وقد سقط وقد شج وجهه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك جبريل أو روي أنه قال من مدد السماء الثالثة أو كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في أُحد نصره الله عز وجل بالملائكة فقد ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل وميكائيل كانا يجاهدان على النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله في الخندق كما تقدم في الخطبة الماضية كذلك في غزوة بن قريضة جاء جبريل حينما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الخندق واغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من الغبار ووضع السلاح فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أوضعت السلاح فقال نعم قال فإن الملائكة لم يضعوا السلاح الملائكة الآن لم يضعوا السلاح قال فأشار إلى, 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 إلى بني قريظه فلبس النبي عليه الصلاه والسلام سلاحه عليه الصلاه والسلام ودعا اصحابه وخرجوا الى بني قريضه من اليهود وحاصروهم وقتلوهم واسروا النساء وأشروا الرجال الصبيان الصبيان والنساء كذلك وقتلوا الرجال. الملائكه كانوا يقاتلون مع النبي عليه الصلاه والسلام في مواطن كثيره، في حنين قاتل الملائكه مع النبي عليه الصلاه والسلام. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذا الملائكة جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما هُزم بعض الصحابة في اول المعركة ولم يهزموا ولكنهم يعني قابلوا ما لا طاقة لهم به. أهل الطائف قد تجمعوا وتحصنوا بالجبال والحجارة والكهوف وهؤلاء بعضهم يعني حديث عهد بالإسلام فوجدوا هذا القتال العظيم، وجدوا النبال والسلاح تأتي إليهم ولا يدرون بعض عن بعض هذه الطلقات من أين تأتيهم من الجبال من الصخور من الكهوف فهربوا ولكنهم تراجعوا وعادوا الكرة مرة أخرى وغلبوا بإذن الله عز وجل فبين الله عز وجل بأنه الذي نصر المؤمنين وهذا مصداق ودليل وبرهان على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا فمن أطاعه وفقه الله ومن عصاه خذله الله بالدنيا والآخرة من هذه البراهين التي تدل على صدقه عليه الصلاه والسلام، وانه رسول الله حقا، ما جعله الله عز وجل له من الحمايه، حماه الله، حماه الله من كل شر. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. بلغ ما انزل اليك، امره ان يبلغ ما انزل الله اليه، وبين بانه معصوم من الناس، والله بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس معصوم من الناس عصمه الله من المشركين أرادوا قتله وهو رجل واحد عليه الصلاة والسلام ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه بجمعهم ولا بجنودهم ولا بسلاحهم ولا بتدبيرهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وهو نفر واحد عليه الصلاة والسلام أول ما دعاه من الإسلام لم يستطيع أحد أن يقتله وكم حاول المشركون وكم حاول اليهود وكم حاول النصارى وكم حاول جميع البشر من الأمة الكافرة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله حماه لكن الله عز وجل حماه ومنعه من هؤلاء والله يعصمك من الناس وقال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال عن اليهود فيكم الله. اذا كفاه الله عز وجل، ومن ذلك ان رجلا كان مع النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم يكتب له الوحي. وكان قد حفظ البقره وال على يد النبي عليه الصلاه والسلام، حفظ البقره وال عمران على يد النبي عليه الصلاه والسلام وسمع هاتين السورتين من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد على عقبيه وكفر ورجع إلى النصرانية فحينما رجع إلى النصرانية قال ما علم محمد إلا ما كتبت له أنا كنت كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا القرآن الذي عند محمد أنا الذي كتبته له ما عنده شيء أنا الذي فعلت ذلك له لا يكتب ولا يقرأ فحينئذ بعد ذلك مات فخرج قومه يدفنونه يقبرونه في مكان لم يدفنوه في مقابل المسلمين وعندما خرجوا به على عادتهم في النصرانية خرجوا به فدفنوه فأصبح الناس وإذا الرجل مرميا على وجه الأرض الأرض لم تقبله الله غضب عليه والأرض غضبت عليه فحينئذ الأرض كالبركان ترميه خارجها لا تقبلوا هذا الكافر المرتد فتركوا وقالوا لقد اعتدى عليه المسلمون ثم حفروا له وأعمقوا له وشددوا في التعميق حتى لا يخرج مرة أخرى فأصبحوا وإذا هذا الرجل قد نبذ فوق الأرض مطروحا فوق الأرض لم تقبله رمته خارج بطنها فحينئذ قالوا قد فعل ذلك المسلمون فآتوا إلى اليوم الثالث وحفروا له وأعمقوا فأصبحوا في اليوم الثاني الثالث وقد أخرجته الأرض فتركوه منبوذة علموا بأن ذلك لم يكن من البشر وإنما ذلك من الله عز وجل فتركوه منبوذاً على وجه الأرض يراه الناس يعرفون هذا الشخص الذي كان يقول لم يعرف محمد إلا ما كتبت له فضحه الله عز وجل بعد موته انتصاراً للنبي عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل نصر رسوله عليه الصلاة والسلام وسينصر أتباعه وسيوفق أتباعه في الدنيا والآخرة فعلينا جميعا ان نكون من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام الصادقين في الاقوال والافعال والاعتقاد حتى نكون من اتباعه الصادقين ولا نقلد الكفره والملحدين ولا نتشبه باعداء الدين علينا ان نمتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام ونتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه في كل صغيره وكبيره امر بها النبي عليه الصلاه والسلام أو سنها صلوات الله وسلامه عليه فهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام اخلاقه ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه وحياته وسيرته كلها تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه حتى من نظر الى وجهه علم بانه ليس بكذاب كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه من اليهود فحينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه ليقابله وينظر إليه قال فحينما نظرت إليه علمت أن وجهه أو رأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب يعرف وجه الكذابين قال علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب وكان من أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصل الأرحام تدخل الجنة بسلام قال علمت فالشاهد من ذلك قول عبد الله رضي الله عنه قال علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب فهو عليه الصلاة والسلام أخلاقه وتصرفاته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه تدل على أنه رسول الله وتدل على أن من أعرض عن طريقه وسنته وأحب غيره فقد أضله الله نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ومن ذلك الاستجابة دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه فقد استجاب الله عز وجل دعاءه في مواطن كثيرة ومنها أنه عليه الصلاة والسلام دعا على الكافرين دعا على المشركين دعا أدعية كثيرة استجاب الله له في يعني هذه الدعوات وكانت الإجابة تتحقق كما يرى الإنسان الشمس في رابعة النهار إذا دعا عليه الصلاة والسلام انتهى الامر وقع وقعت دعوه صلوات الله وسلامه عليه اذا دعا لقوم بالنصر والتوفيق نصرهم الله اذا دعا على قوم بالذل والخذلان خذلهم الله عز وجل لانه رسول الله عليه الصلاه والسلام من ذلك انه عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام دعا لانس بن مالك رضي الله عنه وارضاه اتت امه ام سلمه رضي الله عنها بأنس رضي الله عنه ابن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله خويد أمك يعني خادمك الصغير ادعو له فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأطل حياته واغفر له. دعوات عظيمة كلها تحققت. اللهم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأطل حياته واغفر له. خمس دعوات دعاه النبي عليه الصلاه والسلام دعاه النبي عليه الصلاه والسلام وراها الناس كلها راها الناس كلها تحققت فقد اطال الله عمره حتى كان من اخر الصحابه موتا كان من اخر الصحابه رضي الله عنه موتا انس بن مالك رضي الله عنه قال فقد اطال الله عمري يقول انس رضي الله عنه واكثر مالي وكان ماله رضي الله عنه من ماله ان له بستان أو بستانين كان له بستانين في المدينة وكان هذا البستان يثمر في السنة مرتين البستان يثمر في السنة الواحدة مرة لكن لكن لسيابة النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا البستان يثمر مرتين في السنة وهذا ثابت في الحديث الصحيح يثمر مرتين والناس تثمر ثمارهم مرة واحدة في العام الواحد وهذا مستاق لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام واستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أما عمره فقد أطاله الله أما أولاده وذريته فقال وإن أولادي لا يتعادون الآن أكثر من المئة يعني الأحياء الأحياء مئة هذا البخاري ومسلم لا يتعادون الآن فوق المئة أو كما قال رضي الله عنه وأخبرتني, وأخبرتني ابنتي أمينة يقول أخبرتني كأنه لا يعرف ذريته بعض الذرية لا يعرفهم رضي الله عنه وهذه الرواية الأخيرة في مسلم قال وأخبرتني ابنتي أمينة أن أنه دفن لصلب من الصلب مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة قد مات من صلبه بضع وعشرون ومئة يعني مئة وثلاثون مئة أقل من الثلاثين إما ثلاث وعشرون أو سبع وعشرون أو 25 هذا البضع البضع ثلاث وعشرون أو سبع وعشرون أو الأعداد, الفرض الأعداد المزدوجة الأعداد الفردية قال واخبرتني بنتي ميمونة أنه دفن لصلبي بضع وسبعون 100 مقدم الحجاج البصرة وهذا رواه مسلم فمعنى ذلك يقول إن ذرية الآن فوق المئة وقد مات من ذريتي كما أخبرتني ابنتي ميمونة أمينة فوق المئة والعشرين هذا أمر عظيم وكان له بستان الذي سمعتموه قال كان يخرج منه ريحان يخرج منه ريح المسك هذا استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد أجاب الله عليه الصلاة والسلام دعواته صلوات الله وسلامه عليه في مواطن كثيرة من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه أبو هريرة كما في صحيح مسلم جاء اليه ابو هريره رضي الله عنه وقد دعا امه الى الاسلام، ام ابو هريره كافره يدعوها الى الاسلام فتسب النبي عليه الصلاه والسلام، تسب النبي عليه الصلاه والسلام، فاتى ابو هريره رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله امي دعوتها الى الاسلام فسمعت منها كلاما فيك يعني سارت تسب النبي عليه الصلاه والسلام سبا وشتما عظيما اثر على ابي هريره رضي الله عنه تاثيرا عظيما حتى بكى لحبه النبي عليه الصلاه والسلام، فاتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: ادعو الله ان يهدي امي، ادعو الله ان يهدي امي، فقال: اللهم اهدي امي ابي هريره، دعوة واحدة، اللهم اهدي امي ابي هريره. فهداه اللهم اهدي امي ابي هريره، فهداه الله عز وجل للاسلام، قال: فرجعت إلى أمي مسروراً مستبشراً لأنه يعلم بأن الدعوة أسس السجاب قال فطرقت الباب وجدت الباب مجافة أي مغلقاً قال فطرقت الباب فسمعت خشخشة الماء قالت مكانك يا أبا هريرة مكانك تغتسل قال ثم فتحت الباب وحينما فتحت الباب قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول لها ولا كلمه واحده استجابه لدعوه النبي عليه الصلاه والسلام دعا لي رجل اخر امينا ارسله بدينار لعله يشتري له شاتاً من اصحابه وهو عروه البارقي رضي الله عنه عروه البارقي ارسله النبي عليه الصلاه والسلام ليشتري له شاه بدينار فذهب فاشترى شاتين اشترى شاة بدينار كما امره النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما اشترى الشاه أراد أن يبيعها بأغلى، فباع الشاه بدينارين ثم اشترى بالدينارين بكل دينار شاه، فأتى النبي عليه فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاه بشاه وديناره، يعني باع شاه ثم أتى إلى أبيه بشاه ودينار، فأعطاه ديناره وأعطاه شاه أرسله بدينار ليشتري شاتا فرجع اليه الدينار ورجع اليه ورجعت واعطاه شاه فساله فاخبره فقال بارك الله لك في صفقه يمينك يعني دعاء من النبي عليه الصلاه والسلام قال الراوي فلقد رايته يبيع في الكوفه فيربح 40 الفا قبل ان يرجع الى بيته يخرج في الصباح ويبيع في السوق ويربح 40 الفا قبل ان يرجع الى البيت قال الراوي ف لو باع تراباً لربح فيه يقول هذا الرجل لو أخذ التراب وكومه وباعه لربح فيه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوات كثيرة استجاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فيها لأنه رسول الله حقاً